0: יש משהו שמטריד כמעט את כל האנושות כולה, ללא יוצא מן הכלל. כולם מנסים להשיג איזשהו משהו מסוים, וכולם רודפים אחרי זה, וכולם רוצים שיהיה להם מזה וכמה שיותר כסף. כסף, כסף וכסף. פרנסה בשפע זו מילת קסם שרבבות אנשים מנסים לתפוס אותה. והרבה פעמים מחמקמקה. אם נעמיק, לא הרבה, אנחנו נראה שהרצון הזה... נובע מרצון פנימי ועמוק לביטחון אישי. אדם רוצה להרגיש שהוא נמצא על קרקע יציבה, קרקע בטוחה, שלא כל דבר מזדעזע לו, לא כל יום שני ושלישי יש לו רעידת אדמה. והוא בטוח שהכסף ייתן לו את היציבות הזאת. בעיקר הכסף. מרגיש קצת חנוק, נוסע השבוע לאירופה, משתחרר לו. בעיה בריאותית, נקנה את התרופות הכי יקרות, נשנה לפרופסורים הכי טובים. הוא בטוח שהכסף ייתן לו את המקום הזה, הכי סגור, ממוגן, מגן, וכך הוא יסתדר בחיים שלו והוא יהיה על קרקע שכל כך יציבה, שכמעט אף פעם הוא לא יזדעזע. הרצון של כולם זה להגיע בדיוק לקרקע הזאת, ליציבות הגדולה והחזקה הזאת, שהוא בטוח שהכסף נותן לו. אבל מה לעשות שגם מיליונרים, נכון, הם מיליונרים, יש להם הרבה כסף, הם טחונים בכסף, יש לו אסלה מזהב. אבל גם הם, תחפש אצלם שלווה, רוגע, אוקיינוס שקט. ביטחון אישי, לא תמצא. המושג הזה של ביטחון אישי נראה חמקמק, מקרה הכי קטן, ואנחנו מתפרקים לרסיסים. כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו עומדים מול חוסר אונים, משווע, וכל מה שדמיינו לעצמנו, שאנחנו על קרקע בטוחה, מזדעזעת לנו בשנייה. קורונה, <קורונה> אחת, וכל העולם על גלגלים. וכולם מרגישים שעוד רגע הם הולכים למות. הביטחון האישי זה נראה לנו מושג כזה מאוד רחוק, שיהיה מאוד קשה להשיג אותו, אולי אפילו בלתי אפשרי. כי אנחנו מוצאים את עצמנו פעם אחר פעם, עם כל הכסף שאנחנו מנסים להשיג, אנחנו לא מצליחים להגיע אליו. או שאין לנו מספיק כסף שאנחנו מדמיינים שזה ייתן לנו את הדבר הזה, את הביטחון האישי הזה, או שהשגנו מספיק כסף כדי לרפד את עצמנו. אבל הביטחון האישי לא היה כלול בעסקה הזאת. נשארנו עם הרבה כסף בלי ביטחון אישי. עם נכסים, דרך אגב, מרבה דאגה. למה? למה הביטחון האישי הוא כל כך עמקמק? למה כולם מגששים באפלה וכמעט אף פעם לא מצליחים להגיע לביטחון אישי יציב, לטווח ארוך, משהו שמחזיק מעמד, שכולנו רוצים אותו? למה? למה לא? היום... אנחנו נבין למה המושג הזה, ביטחון אישי, כל כך עמקמק. ואנחנו נצא למסע של חיפוש אחריו. מסע לא קל, אבל בסופו של דבר אנחנו נמצא אותו במקום הכי לא צפוי בעולם. ואנחנו נראה את זה כדרכנו מתוך הפרשה שלנו, פרשת שמות, בקצרה. פרשת שמות היא בעצם הפרשה הראשונה של הגלות. הגלות הראשונה... שבו עם ישראל נכנס. גלות קשה, כואבת, משברת עצמות. עם ישראל ירד למצרים, פרעה תופס אותם, משעבד אומה שלמה, עם שלם, לרצונות האישיים שלו. מיליונים נטבחו. נכון, היה גם הרבה ניסים שם. שישה בכרס אחת, עם ישראל פרה, התרבה, למרות שפרעה לא רצה את זה. אבל עם ישראל נהיו עם של עבדים. החירות העצמית... איך דיברנו? קרקע יציבה. הכי פחות קרקע יציבה זה של עבד. אין לו כלום בחיים שלו. אין לו רצונות, אין לו מאוויים. אולי יש לו, אבל הם כבר קבורים עמוק מתחת לעבדות ועבודת פרך. עם ישראל, אומה שלמה עברה את התהליך הזה. הם עוברים תהליך של גלות קשה מאוד, עם הרוגים, פצועים, עד כדי כך שכשהם יצאו ממצרים, רובם היו בעלי מומים. עבדו בהם עבודה. פרך נוראית. תחוו ילדים בתוך הקירות בלבנים. שהם יצאו ממצרים אחד בלי יד, אחד בלי רגל, אחד עיוור. מיליונים שמתו. טרגדיה נוראית, 210 שנה של גלות קשה ונוראה. הגלות הראשונה. אבל השאלה צועקת לשמיים. למה? מה קרה? מה עשינו? למה ירדנו לכזה מקום נמוך? חז"ל מספרים לנו שאם הם היו נשארים עוד רגע אחד במצרים, הם לא היו יוצאים משם לעולם. לעולם לא יצא עבד ממצרים. אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח כל פעם בליל הסדר, כולם יושבים סביב השולחן, ואנחנו שרים, עבדים היינו לפרעה במצרים. אבל אז אנחנו ממשיכים. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרים, הלוא אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. עד התצה ירדנו למטה. ואם הקדוש ברוך הוא להמשחרר אותנו, נשארים תקועים שמה, אבל למה? למה? עשינו עבירות מדי גדולות? לא, לא. מי שירד למצרים זה יעקב אבינו ובניו. הם היו אנשים צדיקים, הם לא עשו דברים גורים. ואף על פי הקדוש ברוך הוא מוריד אותם למצרים, יוסף כבר יורד מראש למצרים כדי להכין את הקרקע, אומרים חכמים. לב... לב... לביאת עם ישראל, והוא ככה נהיה המלך, אמנם על ידי טרגדיה אחרת שהאחים שלו מכרו אותו, אבל בסוף הכל מגולגל כדי שעם ישראל יצליח להגיע למצרים בצורה מכובדת ולא ככה כמו איזה עלובים ונתקעים. אבל כשהם הגיעו לשם, תוך זמן קצר הם נהפכו לעם של עבדים. למה? למה זה קרה? ועונש זה ודאי לא, גם כי הצדיקים האלה ירדו, אבל גם בגלל בעוד סיבה מעניינת. עם ישראל ירד למצרים, זו הייתה הבטחה של בורא עולם לאברהם אבינו. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא קראת איתו ברית. המאמין הראשון בעולם, אברהם אבינו, זה שפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בכל העולם. הקדוש ברוך קוראת איתו ברית, ברית של אהבה. בברית הזאת, שנקראת ברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם ואומר לו, תדע לך, עכשיו בקליטת הברית, אני רוצה לספר לך משהו. דע לך, כי גר לא להם, הבנים שלך ירדו לארץ לא ועבדום ועינו אותם ארבע שנה. הולכים לענות אותם והם יהיו עם של עבדים. אם זה עונש, אתם יכולים להסביר לי איך זה מתקשר לברית וקשר של אהבה בין אברהם לקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לו את זה בברית בין הבתרים, סימן שיש פה אהבה, אהבה עמוקה וגדולה. את כל השאלה הזאת אנחנו שואלים גם את עצמנו. את הלמה הזה, מה שעם ישראל עבר במצרים, כל אחד על הקשיים שלו חווה את אותו תהליך בדיוק. למה? למה אני עובר את מה שאני עובר? למה אני מגיע כל כך הרבה לחוסר אונים? ריפדתי את עצמי, עשיתי כדי שזה יהיה לי טוב, אספתי מלא כסף, הצלחתי, לא הצלחתי, למה אני לא מצליח להגיע לשלווה הזאת, לביטחון האישי הזה? זה יכול להיות בפרנסה, וזה יכול להיות בחברים, זה יכול להיות כמעט בכל דבר. אדם רוצה חברים, למה הוא רוצה חברים? למה? בגלל שהוא, ברצון שלו, במחשבה שלו, חברים, זה הביטחון האישי שייתן לו. בסוף, אין על חברים. הם יתמכו בך, הם יובילו אותך, הם ימלאו לך את החלל, אתה לא רוצה להרגיש בודד. כמה אנשים הרגישו בודדים בקורונה? אתם יודעים כמה אנשים כל כך מפחדים מהמציאות הזאת, של הבדידות, שהם ימצאו את עצמם יום אחד לבד, ואין מי שיעזור להם ויתמוך בהם? הם בטוחים שהחברים ייתן להם את הריקוד הזה של הביטחון האישי. ויכול להיות שהם מוקפים בחברים. תחפשו אצלם שלווה, תחפשו אצלם ביטחון אישי, לא תמצאו. לרגעים כן. חיים של ביטחון אישי, קרקע יציבה, לא. ממש לא. קורונה אחת וכולם מתפרקים. מקרה קטן של מישהו חולה או איזה משהו שמתפרק לך בעסק, והכול מתפרק. אנחנו גם שואלים את עצמנו למה? אנחנו נסים להשיג את הביטחון האישי הזה, וגם אם כבר השגנו את מה שדמיינו שיעשה לנו ביטחון אישי, הביטחון האישי לא נמצא שם. הגלות של מצרים היא הגלות שלנו. אנחנו גם מנסים להבין מה עובר עלינו. למה אנחנו צריכים לעבור כזה תהליך? כולם. והביטחון האישי זה המניע של כולם. בואו נהיה אמיתיים. וזה לא משנה באיזה תחום אנחנו מדברים. אנשים מחפשים את הקרקע היציבה הזאת, וכל אחד מה שהוא חושב שזה יהיה הקרקע שלו. זה הפרנסה שאתה חושב שזה מה שיביא לך, וזה החברים, אבל זה יכול להיות גם הילדים, זה הזוגיות, זה, זה הכבוד. אתה בטוח שאם יהיה לו כבוד גדול, הוא יהיה איזה שר, הוא יהיה איזשהו מנכ״ל, יהיה... ייתנו לו כבוד בכל מקום, זה הביטחון שייתן לו, זה העוצמות שהוא ישדר בחוץ, וזה מה שיחזיק אותו בשעת קושי, הקרקע היציבה הזאת. אבל גם אם הוא השיג את הכבוד הזה, קרקע יציבה, אין לו. הוא עדיין מלא דאגות, מלא חרדות, הוא לא נרדם בלילות. למה זה כל כך חמקמק? ואל תגידו לי שחלק עוברים חלק לא. אין דבר כזה. כל האנושות כולה, זה משותף לכולם. אין מי שלא חווה את החוסר הודים הזה, את החוסר הביטחון הזה מדי פעם. אף אחד לא יכול להגיד שיש לו ביטחון אישי. כבר שלושים שנה. שלושים שנה, אין לו דאגות, אין לו חרדות. הוא נרדם, הוא נרדם כמו תינוק בלילה, קם כמו גבר בבוקר. מדהים, החיים שקטים, רגועים, אין לו קשיים, והוא מרגיש, אילה באב אין דבר כזה. כולם בסוף מתמודדים עם הדבר הזה. למה? וכולם מפחדים מהקושי הזה שישבור את הביטחון, וכולם בסוף מגיעים לקושי הזה ששובר להם את הביטחון האישי. מספרים על איזה אדם אחד שהוא חשב שלעולם הוא לא טועה. ככה הוא חשב, אני אף פעם לא טועה. שאלו לי, אדוני, אתה אף פעם לא טועה? איך יכול להיות מטה מלאך? אף פעם לא טעית. לא קרה שיום אחד אמרת איזה משהו משהו בטעות? או שעשית משהו שלא נכון? הוא אמר להם, אני אגיד לכם את האמת. האמת היא שפעם אחת אמרתי איזשהו וכשחשבתי על זה, התברר לי שטעיתי. טעיתי, טעיתי. אבל אחר כך, ככל שחשבתי על זה יותר ויותר, התברר לי שמה שאמרתי דווקא כן היה נכון. והמחשבה שטעיתי, היא הייתה הטעות. זו הייתה הטעות שלי. אוקיי, זה כבר הטעות הכי גדולה שלו בחיים. אין מי שלא טועה. אין מי שלא עובר שלב של קריסה. קריסה קטנה, קריסה גדולה. במה שהוא עשה, במה שהוא חשב, במה שהוא דיבר, זה בפרנסה שלו שפתאום לא כל כך הולך, נדפק לו כל מיני דברים, או שפתאום חברים קצת סוגרים לו את הפינות, מסתכסכים איתו, כבר לא המעטפת כמו שהוא חשב, או חלקם לפחות, פתאום חברים מתנדפים לו גם בלי להסתכסך. זה יכול להיות הכבוד שפתאום יורד לו פלאות, והוא מוצא את עצמו פתאום מבוזה. בנית לעצמך אימפריה של... ביטחון אישי שאתה חושב שזה יביא לך, ופתאום ברגע אחד הכול יכול לקרוס לך? אין אחד שלא טועה, אין אחד שלא עובר את הקשיים האלה, אין אחד שלא אה, חווה את ה, את ה... שפתאום, ככה בקטנות, כאלה רעידות קטנות על השטיח המוזהב שאנחנו עומדים עליו, על הדמיונות שאנחנו מדמיינים שזהו זה, סידרנו לעצמנו את החיים, ופתאום אבל, מצד שני, יש פה נחמה עצומה. אם כולנו עוברים את זה, חייב, חייב להיות שמי שעשה את הדבר הזה, אלוקים שברא את כל האנושות הזאת, את כולנו, והוא מעביר את כולם את התהליך הזה. מהאדם הראשון עד היום לא נולד האדם המושלם. לא היה ולא יהיה. לעולם לא נהיה האדם שכל מה שהוא נגע נהיה זהב. אין אדם שכל מה שהוא אמר היה נכון, וכל מה שהוא עשה, הצליח. כולם נתקלים בכשלונות, כולם נתקלים בחוסר אונים לפעמים, סימן שיש כאן תכלית, סימן שזה אהבה. אם כולנו חייבים לעבור את זה, לא נברח מזה. סימן שאלוקים רוצה כאן משהו. הוא לא מחפש שתברח לאיזה סרטון מחזק, שיגיד לך שאתה מת, שאתה כן מוצלח, האמת שאתה תותח. אם האמת שאתה תותח, אז למה הוא לא נתן למישהו אחד? להראות לו שהוא באמת מושלם, עד הסוף, בגשמיות וברוחניות. כל אחד מתמודד, יש לך כסף, אין לך ילדים. יש לך ילדים וכסף, זוגיות. יש לך ילדים וכסף וזוגיות, חסר לך חברים. יש לך כסף וזוגיות, ר... יש לך חרדות, יש לך דיכאונות. אם כולם צריכים לעבור את השלב הזה, זה אומר שיש כאן משהו. ואנחנו חייבים לעבור את התהליך הזה. ואת זה גם ראינו בשבוע שעבר, בשיעור הקודם. וזה גם אהבה, כי אם הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שכל האומה שלו, בברית בין הבתרים, בכריתת ברית נצחית של אהבה, הוא אומר לו, כולם הולכים לרדת למקום הזה? חייב להיות שיש כאן אהבה. יש כאן אהבה עצומה, שאולי אנחנו כרגע עדיין לא יודעים אותה. אבל יש כאן אהבה. ואת התהליך הזה כולנו צריכים לעבור. למה? אז בואו נצלול. אנחנו הולכים לגלות משהו מדהים, מהפכני, מהפכני חד משמעי. אבל זה מסע שתעברו איתי עכשיו כמה דקות, אנחנו נגיע לתובנה מדהימה. צללנו. רולנד ברא את כל העולם. יש כאן מיליארד, טריליון, לא יודע כמה, פריטים בעולם. לא רק אנשים. אבנים, עצים, חול, חיות, עופות, דגים, ימים, נהרות, הרים ובקעות. הוא ברא אין ספור פריטים. גם באנשים. הוא ברא אין ספור אנשים כמעט. שמונה מיליארד אנשים. הוא ברא את כל הדבר הזה. למה? בעצם, מה אתה, מה את, מיוחדים כל כך? כמה פעמים אנשים מרגישים חוסר זהות. בסדר. לידי כל כך הרבה פריטים, כל כך הרבה אנשים, אנשים היו לפניי, אנשים יהיו אחריי. יש פה איזה משהו 70, 80, 100 שנה, ואחר כך אני בקבר. כאילו, מה הזהות שלי? מה אני? למה נולדתי לפה? מה? יש פה איזה משהו מכוון כזה? עולם מורכב! וואו! מה, מה בסוף? תן לי נקודה שתגיד לי, תשמע, זה הנקודה. זה הנקודה שמי שברא את הכל רוצה אותה. מה זה? אז תראו. אלוקים ברא את כל העולם הזה, ואת כל הפרטים שעליו, על אין ספור פרטיו, תכונותיו, הגדרותיו. כל מה שכולם עוברים, מה שלא עוברים. אנשים שהיו, אנשים שיהיו, מיליארדים שהיו, בניינים שנחרבו, בניינים נבנו, מגדלים קרסו, וחלליות עפו לשמיים, וחלקם חזרו וחלקם לא. יש כאן נקודה שסביבה סובב כל הציר הזה. ברור עולם, רצה קבוצה, בתוך כל הפרטים האלה, קבוצה שתהיה הסיירת מטכ"ל שלו, הנבחרת שלו. הנבחרת הזאתי, הוא רצה קשר איתה. בתוך כל הפרטים שאתם רואים פה, היה לו מטרה למצוא קבוצה, שהקבוצה הזאתי, בשבילה יהיה שווה לו לברוא את הכול. הקב"ה ברא עולם שיכירו אותו, את אלוקים. הוא דרש את זה מקבוצת ציירת מטכ"ל, נבחרת מיוחדת, שהתפקיד שלהם זה להיות בעולם שלא רואים אלוקים. ומצליחים לשמור על קשר איתו, עם מי שברא אותם ואת כל התכונות שלהם, את הפרטים שלהם, את האהבות שלהם, את מה שיש להם, את מה שאין להם. הקבוצה הנבחרת הזאת לא הגיעה ביום אחד, אבל יום אחד הגיע אחד שקראו לו אברהם, ואברהם מצא את אלוקים, חפר וחפר ושמר על קשר, הוא גילה אותו. הוא גילה אותו לא בפרונטלי, לא בוויזואלי, הוא מצא אותו במחשבה שלו, באמת שלו, בתחושות שלו. הוא הבין שכל מה שהולך פה, כל כך מורכב, מישהו עשה את זה. אם על פרט הכי קטן אנחנו חייבים להגיד שמישהו עשה, אפילו על נייר טישו טואלט, אנחנו מבינים שיש איזו חברה שייצרה את זה, את העולם הזה מישהו ייצר. קרא לו איך שאתה רוצה. אברהם קרא לו אלוקים. יש לו גם שם עמונאי. יש לו גם שם צבקות, שקאי. בסדר, אבל המישהו הזה שברא את זה, אני רוצה קשר איתו. אברהם נלחם על הקשר הזה. וכשהוא יצר את הקשר הזה, קשר חזק, אמר לו אלוקים, אופס, איתך אני מתחיל תהליך. תקשיב לי טוב. איתך אני מתחיל משהו, עם, קבוצה, שאותה אני רוצה. אברהם אבינו הוליד את יצחק, יצחק הוליד את יעקב, ואז אנחנו. אנחנו, בתוך כל הגלובוס הזה, אנחנו נמצאים באזור ה-15-16 מיליון. בעולם יש 8 מיליארד, אנחנו פחות מרבע אחוז. יש כאן מיליארדים של אנשים, מיליארדים של מיליארד ורבע סינים, מיליארד ורבע הודים, עוד 300 מיליון אמריקאים, 200 מיליון רוסים, ואין להם מושג מכל מה שאני אומר לכם עכשיו. קשר, אלוקים, אני קשור איתו, איך בדיוק אני קשור איתו? מי זה? מה זה? הקדוש ברוך הוא אמר, תשמע, אברהם, אתה גילת אותי. יצחק, תמשיך אותו, ויצחק המשיך אותו. יעקב המשיך אותו, 12 ילדים שהמשיכו אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם העם שלי. מצאתי אתכם. אתם כבר שנים איתי, כבר כמה שנים, סבא, בן, נכד, יאללה. הילדים של הנכד הזה. זהו. זה העם שלי. אני רוצה אתכם שקשורים איתי. מיליארדים מסתובבים בעולם ואין להם מושג מכל הדבר הזה. תבינו, הקדוש ברוך בשביל הנבחרת הזאתי, ברא את כל המיליארד ורבע סינים, את המיליארד ורבע הודים, ואת כל האמריקאים, רוסים, יפנים, את כולם. הוא ברא את כולם בשביל הקבוצה הזאת. הקבוצה הזאת היא התכלית שלו. והתכלית שלו איתם זה קשר. אני בחרתי קבוצה שהם עכשיו הולכים להיות בקשר איתי יד ביד, עם האלוקים. איזה כיף. אנחנו יכולים ליצור קשר עם הבורא, עם האין סוף, עם הכל יכול. עם מי שנתן ונותן וייתן לנו את הכל. והקבוצה הזאתי, זה התפקיד של העלי אדמות, למצוא את אלוקים, בדיוק כמו אברהם בתחילת התהליך. מה זה קשר? מה זה אומר קשר? לתלות שלט, אני קשור, מה זה, עם חבל? לקחת חבל גדול, לקשור את כל היהודים ביחד, 15 מיליון, ולשים אותם ביחד עם אלוקים? לא. לא, לא. מה זה אומר קשר? תראו, גם הגויים. גם כל האומות מבינים שיש משהו מיוחד לאומה הזאת. הם מבינים שהם בקשר עם אלוקים. כולם מסתכלים ורואים את זה על החוכמה שלנו, כולם רודפים אותנו בדיוק בגלל זה, אנחנו בסך הכול איזה רבע אחוז. תשחררו <תשחרו> אותנו! אנחנו לא נשחרר אתכם, יש לנו מלחמה איתכם על הקשר, על התכלית של העולם. וכולם מנסים להרוס את הקשר הזה. מה זה הקשר הזה? קשר עם אלוקים זה לא סיסמאות, זה לא שלטים, זה לא לשבת ולצעוק ברחובות, אני קשור. קשר עם אלוקים זה משהו מאוד מאוד פשוט, פשוט להגיד. לדעת שבעצם יש כאן מישהו שברא את העולם, לא רק ברא. הוא כאן כרגע מנהל אותך, את ההצלחות שלך, את הכישלונות שלך, את החיים שלך, את המחשבות שלך, את הרצונות שלך. הכל, הכל כולל הכל, כל המעטפת שלך, זה אלוקים. אין לו עוד מלבדו, אין אדם לוקף אצבע מלמטה עד שמכריזים עליו מלמעלה. זה קשר. הרי הקדוש ברוך הוא לא מתכתב איתנו בוואטסאפ, הוא לא יום אחד מרים לנו טלפון ואומר, היי, יעקב, <laughs> אני צריך לדבר איתך. לא, אני צריך למצוא את הקשר הזה. ברור עולם עוזר לי, אבל הקשר הזה הוא קשר שמתחיל מהלב, מהכרה, מהבנה, שרק אלוקים עושה את הכל. שהכל זה הוא. כל מה שאני עושה, כל מה שאני מצליח, נופל, עולה, יורד, זה שלו. הפרנסה שלי, הילדים שלי, הזוגיות שלי, הבניין שלי, החיים שלי, הנשימות שלי, זה הוא. זה פשוט קשר, קשר פשוט. זה קשר של הכרה, של הבנה, של לב. להבין שבעצם אני ואלוקים קשורים אחד עם השני. הוא נותן לי את הכול. ואת הקשר הזה... רק העם הנבחר יכול להגיע להכרה מוחלטת בזה. והקדוש ברוך הוא אומר, בחרתי אתכם, אתם תהיו לי. איך נוצר הקשר הזה? הבנתי, מה זה קשר? איך אני אגיע להכרה אמיתית בזה? מה, סתם עוד פעם לדבר על זה, להגיד, שמע, אני קשור, הכל זה אלוקים. בואו, אנחנו לא חיים ככה. בואו נהיה אמיתיים רגע. יש מישהו שבאמת חושב שהוא כלום, זהו, אלוקים עושה לו הכל, תשחררו, nah, oh, הוא קצת עוזר מדי פעם. אומרים שהיה בן אדם שהיה מצליח, היה אומר שבשיאה תדישמיא הצלחתי. השם סייע בידי. אבל מה אומרים כשהכול התפקשש? כולו לא מנאלה, הכל משמיים. זה כבר רק אלוקים עשה. לא. איך אני מגיע להכרה אמיתית? לא בסיסמאות, לא, בש... לא במשפטים. שזה לא אתה. מה לעומדים? לא אם לא הייתי חופר פה שבועיים, פה חרשתי את הארץ כדי להשיג את העסקה הזאת, לא היה מגיע עסקה. העורך דין זה שעשה, השופט הוא זה שעשה, צה"ל ינצח. מה אתה רציני לנו? את הזה ואת כיפת ברזל, מה אתה מדבר? העולם צועק אחרת. העולם צועק כשכל מה שקורה מסביב, קורה מעצמו. והשם בכוונה עשה את זה. כי הרי התכלית הוא אחרת, כל הגויים יכולים להיות כאלה. השם רוצה שאתה תגלה את האלוקים, אתה תמצא את הקשר הזה, אתה תגלה את האלוקים בתוך הסיפור הזה. נכון, ברור, עלינו להודות לכל מי שהציל ועשה, לעורך דין אנחנו צריכים להודות, אנחנו צריכים להודות לחיילים המתוקים שלנו, אנחנו צריכים להודות ל לכל מי שעזר לנו בחיים שלנו, ברור מה השאלה בכלל. אבל יש אלוקים מאחורה? אתה לא רואה אותו. איך אני מצליח להגיע להכרה הזאתי שהכל נמצא מאחורה? זה לא סיסמאות, אני חייב להכיר את זה. שימו לב לתהליך. אחרי שהבנו שהתכלית היא נבחרת אחת, והתכלית של הנבחרת הזאת היא קשר, איך עושים את הקשר? איך אני יודע את כל מה שאמרנו שקשר זה... שאני יודע שהכל זה תדעו. אדם שמאז שהוא נולד, עד יום שהוא הולך לקבר, כל מה שהוא נגע בו היה זהב. כל מה שהוא עשה הצליח. כל מה שהוא אמר היה נכון. הוא יפה תואר, יפה מראה, חכם וגיבור ועשיר. וברוחניות הוא עובד הכי גדול את השם, ויש לילדים כמו מכונה. הוא לעולם לא יכיר את הבורא. לעולם. לא משנה כמה הוא ידבר על זה וכמה הוא יעשה את זה. כי כמו שהסברנו, אלוקים זה לא פגישה פרונטלית. הוא לא יום אחד מתקשר אליי ואומר לי, יעקב, אני רוצה לדבר איתך. לא. אלוקים הוא נסתר, ובכוונה. זה בדיוק התכלית של כל העולם פה. אבל חייב להיות שהוא נמצא פה, וזה כל אדם בר דעת מבין, שיש מישהו שעשה. אבל איך אני חי את זה? יש רק דרך אחת, החסרונות שלנו. אלוקים לקח בן אדם ואמר, אתה לעולם לא תהיה שלם. אני רוצה אותך עם קשר איתי. אני רוצה אותך קשור אליי. הוא רוצה שכל האנושות תהיה קשורה אליו. לכן כולם עוברים את החסרונות האלה. אבל יש, כמו שנקרא, סיירת מטכ"ל. יש את הקבוצה הנבחרת. אתם הלוחמים שלי. איתכם אני קשור באופן אישי. הקשר הזה חייב להיות רק על ידי חסרונות. אדם שהכל ילך לו, לא! לעולם לא יכיר את הבורא. מה קורה לאדם שמקבל פתאום את החסרון שלו? הוא עובר את הכאב שלו. הוא נמצא במקום שבו הוא לא רוצה להיות. הוא אסף כסף. הוא ניהל את עצמו, את החיים שלו והעסקים שלו פורחים. תלך על המצב האידיאלי. את מי הוא הכיר בהצלחות האלה? את אלוקים? הוא הכיר את עצמו. ואת עצמו בלבד. כי כל מה שהוא עושה הוא מצליח. והכל זז לו, והכל מצליח לו. אלוקים, אבל ברא אותך, אחי היקר, כסיירת מטכל. אני חייב קשר איתך. אלוקים עושה חיבוק של אהבה. הוא שולח לך חיסרון. הוא שולח לך חוסר הצלחה. עסקה שלא נסגרת, עסקה שפספסת, עסקה שקרסת. באותו רגע, אם אתה חכם, תעשה את הצעד הבא. אם לא, וזה מה שכולם כמעט עושים, נופלים באותו בור פעם אחר פעם, נכנסים לעצבים, לייאוש, לכעס על אלוקים, על אשתו ועל הילדים ועל כל הסביבה. אבל אתה חכם, סע לצעד הבא. אם אתה כזה מוצלח, אתה כזה תותח, אין כמוך בכל העולם, אתה מנהל את עצמך ואת כל העניינים שלך ואת העורך דין שלך ואת כל המשפחה שלך ואת הפרנסה שלך, אז תגיד לי אחי יקר, איך לא הצלחת עכשיו? רצית את זה מאוד. אם הרצונות שלך מצליחים ואם החוכמה שלך עומדת לך, מה קרה? מה קרה? לאנשים תמיד בדרך כלל, מה קרה? <אח> לא הייתי מספיק מוצלח. <אח> הוא יתאמן וילך לעוד uh, קאוצ'ינגים ויעשה, אבל תמיד הוא ימצא את עצמו בסוף באיזשהו נקודה בחיים שלו. לא בפרנסה, אלא במשהו אחר, שהקרקע נשמטת לו. זה <אח> כמו שאמרנו, כולם מחפשים את הביטחון האישי הזה בתוך הכסף הזה, בתוך הילדים, בתוך החברים, בתוך כולם. בסוף זה מתחמק לנו. כי אלוקים רוצה להעביר אותך מסע הכי יקר. המסע הזה נקרא מסע המסע הזה, התכלית שלו להביא אותך לקשר. כי הקשר עם אלוקים חייב לעבור דרך החיסרון שלך. הוא חייב לעבור דרך איזשהו כאב שתעבור. הכאב הזה, סך הכל, הוא חיבוק מאלוקים ואומר לך, אח יקר, זה לא אתה. אני נותן לך את החוכמה ואת השכל ואת החשק לזוז ולרוץ עם מקום למקום ולהצליח. אני מרים אותך בבוקר, עובדה שיום אחד לא בא לך לקום בבוקר. אין לך חשק, יום אחד המוח סתום, יום אחד המוח נפתח, יום אחד הכל עף לך. יש מישהו שמנהל אותך. המסע הזה, המטוטלת הזאת, היא בין ההצלחות לכישלונות שלנו. הם יצירת הקשר מאלוקים. אז כשהקדוש ברוך הוא רוצה ליצור קשר עם מישהו, הוא עושה משהו מאוד פשוט. הוא נותן לך נפילה קטנה. זה לא המצאה שלי, מה שאמרתי. חז"ל אומרים את זה במאות מקומות. אצטט שתיים-שלושה מקומות. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בה, משנה. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בה. <קח> קחו עוד פסוק. אין אדם, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא. אין אדם כזה. לא תמצאו בכל הגלובוס. אין כזה אדם שלא נמצא באיזה נפילה, ברוחניות ובגשמיות. יש לו איזה חטא, יש לו איזה חיסרון. אין כזה דבר. אתה רוצה קשר עם אלוקים? הקשר הזה חייב לעבור דרך מסע מסוים של חסרונות. אני רוצה לספר לכם סיפור אישי, סיפור קצת מטלטל. סיפור ש... כל פעם שאני מספר אותו, אני לא אספר אותו הרבה. קשה לי פשוט. אבל אנחנו כבר בקשר לא קצר, של שבוע אחרי שבוע. אני רוצה לספר לכם סיפור. ‫אנחנו נראה איך עברתי את, ‫את אותו תהליך בסיפור הזה, בקצרה. ‫אני, לפני כ-12 שנה אולי, ‫אולי אפילו קצת יותר, ‫משהו כמו 13 שנה, ‫הייתי עובד במאפיית מצות. ‫12 שנה. ‫הייתי עובד במאפיית מצות. ‫לקראת פסח יש מצות ‫שמייצרים על ידי מכונה. יש מכונה שחותכת את הכל, עושה את הבצק, עושה את כל התהליך ויוצא לך מצה בצד השני ויש מצות שנקרא מצות יד, עבודת יד. זה אומר, מתחילת התהליך עד סופו, שום מכונה, רק אנשים. ושמים קמח, שמים מים, הופכים את זה לבצק, צריך שהכל יהיה תוך 18 דקות עד שזה יוצא מבושל, אפוי כאילו. משם יש בידני אנשים שהופכים את זה לבצק, לא סתם כמו שעושים ככה. כמו מאבד מזון, כמו מאבד אמיתי. זה לשבת עם מקל ארוך, קוראים לזה פינר, ככה זה נקרא בלשון המקצועית, וטוחנים את זה, לא טוחנים, ככה מרדדים אותו, ככה בכל העוצמה, ואז מביאים את זה לשולחן ארוך, עם, uh, מגלגלים את זה, שולחן ארוך, ושם אנשים uh, עושים את זה למצה עגולה ויפה וגדולה. הראשונים, אלה שנמצאים בשולחן, זה סריה ארוכה, בשתי הצדדים, כדי שזה יהיה סרט נע. אז הראשון נותן רק מכה כזה קטנה, והבא בתור מגדיל את זה עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, עד שמגיעים לאחרון. האחרון נקרא גויימר. גומר. יש כאלה גומרים על המצה לגמרי, אבל יש כאלה שבאמת מקצוענים. זה נקרא גויימר. למה? הוא מביא את המצה לשלמות שלה. זה גדול, יפה, ובעיקר בעיקר צריך להיות שווה. היופי בגויימר זה לא לעשות עגול. זה הרבה אנשים יודעים לעשות. גם אם זה יוצא מרובה זה כשר, זה בסדר גמור. מה שצריך שזה יהיה שווה לכל אורכו, ויש לך שניות לעשות את זה. כל המצה צריכה להיות שווה בעובייה, כי היא הולכת לקבל מכת חום עצומה בתנור, ושם אין הרבה זמן שהיא הולכת להיות, כמה שניות. ואם חלק יהיה עבה חלק פחות, חלק אחד יישרף, חלק אחד עוד לא יהיה אפוי. מצה חייבת להיות אפויה ב-100%, כדי שלא יישאר נקודה אחת של בצק. חמץ אסור בכלל בפסח. אני תקופות עבדתי אחד ליד הגויימר. הגויימר הזה זה המקצוען, אני לא הייתי כזה, הייתי אחד לפניו, שהוא גם צריך להיות מקצועי. בגלל שבסוף בסוף, אם אתה מביא לו את המצה שלך ארוסה, אין לו מה לעשות איתה כבר, צריך לפרק אותה להתחיל מההתחלה. אז זה שלפני הגויימר וגם איזה אחד, שתיים לפני זה, צריכים להיות אנשים שלפחות יודעים. לא, פחות או יותר, זה שליד הגויימר בכלל. ועשיתי מזה כסף טוב, עבדתי בזה כמה שנים. ואז יום אחד החלטתי לעזוב את זה, בגלל שזה משך אותי וגרר אותי, אבל אתם יודעים, וזהו, עזבתי את התחום. כמה שנים טובות, יום אחד מתקשר אליי חבר, החבר הכי טוב שלי. יהודה קוראים לו, הוא גר בבני ברק, והוא אומר לי, יעקב, אני פותח חבורה, חבורה זה אומר קבוצה, חבורה, שאנחנו עושים מצות עבודת יד. כל אחד, בדרך כלל זה התארגנויות של קבוצות, לפעמים גם לא, אבל יש גם התארגנויות קבוצות אישיות. ויש מאפיות מצות בבני ברק בירושלים, כל מיני מקומות פרטיים שעובדים בדיוק בשביל הזמנים האלה. מצות בשביל בני החבורה עצמה, לכל משפחותיהם ועוד אנשים. אז הוא אה, אומר, תשמע, ארגנו קבוצה, קבוצה חשובה, אנשים חשובים, אה, אני לא יודע, אבל הטילו לא אולי את המשימה, אין לי מושג איך עושים את זה, אני לא יודע שאתה עבדת בזה כמה שנים. יש מצב שאתה יכול לעבוד אחד ליד הגויימר, אמרתי תשמע, יהודה, אני אוהב אותך, אבל אני לא רוצה לעבוד בזה. החלטתי לעזור את זה כי זה אמרו לי, בבקשה, יעקב, אני באמת לא יודע מה לעשות, אתה תוכל לבוא. אחרי, עכשיו אמרתי לו, אתה יודע מה, אתה יודע, בשם החברות, באמת, חברים כבר אה, 17 שנה. אז אמרתי לו, יאללה, אני איתך. בסדר, יאללה, נבוא, אבל חד פעמי. כמובן, נפרץ כבר הסכר באותו יום רביעי, זה היה ביום שני, החבורה הייתה צריכה להיות ביום שני, קבעתי את החבורה גם ליום רביעי. חבורה אחרת שהתקשרו, גיש ובדרך כלל אני אומר לא, ופתאום אמרתי, יאללה, כן, כבר סגרתי אחד, יאללה, עוד אחד על הדרך, זה גם כסף טוב. ואז, כמה ימים לפני זה, הוא מתקשר אל יהודה ואומר לי, תקשיב, אני אגיד לך את האמת, תראה, כל המצב פה, אני לא יודע בכלל לארגן את כל הדבר הזה. יש מתי שאתה מגיע שעתיים לפני זה, ופשוט מארגן לי את האנשים, מי יעמוד איפה, כי אתה יודע מה, איפה כל אחד, תראה מי מתאים לעשות את הרדידה, צריך מישהו ככה... גופה גדולה, שרירים קצת, וזה שעושה את הבצק, צריך להיות מהיר מאוד, וזה שמוציאים מהאש, עבודה לא פשוטה בכלל, גם להכניס, גם להוציא, לדעת כל מצב, בדיוק את השלב שלה. אז כמובן, יש לנו אנשים מקצוענים שעושים את הדברים האלה, אבל יתר האנשים, אין לנו מושג כל כך, איפה כל אחד? יש מצב שאתה מגיע לפני זה, מארגן לי? הרגשתי מאוד חשוב, חבורה חשובה, אנשים חשובים, הגעתי שם שעתיים לפני. אני מגיע שעתיים לפני, אני ככה מארגן את האנשים, אומר לכל אחד איפה הוא צריך לעמוד, אתה תעמוד כאן, אתה תעמוד כאן, מסתכל על הידיים של כל אחד, וככה, מחליט ככה, לפי ההבנה שלי, שואל כל אחד כמה שנים עבדת בזה, טאטאטאטאט, הרגשתי מאוד בוס כזה, באמת, נחמד מאוד. ואוקיי, קמח, יש חדר קמח, והשנייה שצועקים את זה, ההוא מהקמח מגיע, שופך ספל, ככה בעדינות, לתוך הקערה. ‫מחכים כמה שניות שזה ישקע האבק, ‫די אסור שטיפת מים לא יגיע לפני. ‫ואז מים, מגיע קצת מים, ‫שמים, מתחילים את המערכת. ‫כולם לשולחנות, אני ככה רץ, ‫לוקח את המערוך שלי, ‫מסתכל שהמערוך שלי טוב, ‫עומד ליד הגויינו. ‫אני מקבל מצע. ‫חילה, סיפור מטלטל בשבילי, ‫בשבילי באופן אישי. ‫אני לוקח את המצע, ‫אני דופק עליה. מנסה לפתוח עם המערוך שלי, ומרגיש שפשוט אין לי את זה. אין לי את זה. טאצ', טאצ' ביד. אני לא צריך יותר ממכה שתיים להבין. אין לי את זה. אני מנסה עוד מכה כזה, מנסה לפתוח את המצה, אתה צריך לפתוח אותה. אין זמן, אתה אחד ליד הגויימר, אתה לא יכול לשחק בקטנות, להשאיר את זה איזה עיגולון קטן. אתה צריך לפרוס לו אותה, להכין אותה גם שווה, גם גדולה, והוא יעשה את הפיניש הגדול. אין לי. אני לא מצליח. ‫אבל לא קלטתי לאיזה בור אני נכנס. ‫אני אה, ככה מנסה עוד פעם, ‫קולט שאין לי, לא שווה, נקרא לי. ‫עזבו את הצורה המשולש, ‫מעוריין יצא לי. ‫הוא לידי, הגוי אומר לידי, ‫גמר כבר את המצע שלו, העיף את זה לאלה שהם חוררים. ‫יש כאלה שעושים חורים על המצע. ‫אז זה רדלרים, זה נקרא. ‫הוא מעיף להם את המצע על השולחן שלהם, ‫והוא אמרו לקחת ממני. ‫ואני מבין שאם הוא ייגע במצע שלי... קטסטרופה. אני לפני שנייה ניהלתי פה את כולם, כולם יודעים שאני מקצועי, כולם יודעים שאני טוב, וכל כך לא נעים לי להודות בזה שאין לי את זה, וגם עוד לא קלטתי שכל כך אין לי את זה. קיפלתי את המצע שלי חזרה לעיגול, נתתי לו את, זה, את של זה שלידי. ואת שנייה התחלתי מההתחלה. אמרתי לו, אני אקח את זה בינתיים, תירצתי איזשהו תירוץ. אני דופק על המצע ואני מתחיל לרדד. ואין לי את זה. אין לי, לא, מצליח! ואז הבנתי בדיוק איפה הבעיה. במערוך. רצתי להחליף מערוך. אני ככה לוקח את זה, עושה ככה ככה, מסתכל טוב, הנה מצאתי את הפרינציפ. אני, אני הולך טוב. חוזר לשולחן עם המערוך, אבל מה לעשות, זה לא עזר. הבעיה לא הייתה במערוך. ואני לא מצליח לעשות מצה. אני מוציא אותה תפוקה, גרועה, קטסטרופה. במצה הזאתי כבר הייתי חייב להביא לגוי מהאו. מה, אני עוד פעם מקפל אותה? זאת אומרת, נותן לו את המצה, הוא לוקח אותה. הוא, מספיק לו שנייה כדי לגעת, ואפילו כשלוקחים את זה, מסתכלים שנייה ככה באוויר, באור, לראות איפה יותר דק, איפה יותר... לוקח לו שביר שנייה לדעת, שאני, אין לי מושג איך עושים בכלל מצות. או על השנייה שהוא נוגע, הוא צועק בקול, שגם ההוא בחדר קמח שמה. תגיד לי! ‫תדע בכלל לעשות מצות? מה אתה עושה? ‫כולם שמעו את זה. ‫אני הסמקתי מבושה. ‫כולם הסתכלו עליי. ‫היה שתיקה מביכה כזה, ‫כולם המשיכו עליה כאילו לא ראו כלום, ‫לא נעים בכל אופן להתערב. ‫בסדר. ואני כזה מסנן לו, ‫בסדר, אל תדאג, ‫אני מקצועי, אני לא... ‫בסדר, אני רק... ‫ונפלתי לבור יותר עמוק. ‫תודה, תגיד, לא יודע. ‫לא, לא הצלחתי. ‫אמרתי, לא, אני מקצועי, מה יש לך? ‫אני עובד בזה הרבה שנים? ‫לא יודע, זה מצע אחת. ‫המצע התחלתי להזיע. ואני מגיש לו את המצה השנייה, והוא ממש טופס עצבים. פילי, אתה יכול להגיד לי מה אתה עושה? אתה הורס לי את המצות! מה אתה עושה? מי הביא אותך לפה? ממש, בצעקה שבאמת, כולם שמו, כולם יסתכלו עליי. ואני מסנה לו בשקט, אתה יכול לדבר יותר בשקט? מחילה, אתה מבייש אותי. אומר לי, מה זאת אומרת למה לדבר בשקט? אתה הורס פה לאנשים את המצות, אנשים פה שילמו מלא כסף, תראה מה אתה עושה! אני ממש הרגשתי, רציתי לקבור את עצמי, קינאתי בקורח, בקטע של הבליעה, שהוא נבלע, אמרתי, וואי, מה אני עושה עכשיו? הרמתי את העיניים לאלוקים, אמרתי לו, אלוקים, אם אתה אותי מפה, מה שאתה רוצה. אני אהיה צדיק, אני אהיה אברהם אבינו, אני אהיה בעל שם טוב הקדוש, אני אלמד כל התורה, רק תוציא אותי מפה, איזה בושות! ואני מעביר לו את המצע הבא, ואלוקים לא שמע את התפילה שלי. הוא שמע אמת, אבל חכו, איך הוא שמע? אני מגיש לו את המצע הבאה, והמצע הבאה כבר הייתה... כלו כל הקיצים של הגויימר הזה, הוא, הוא פשוט צועק עליי. הוא אומר לי, תגיד לי, כמה כסף אתה לוקח להם? זה הרבה. כמה כסף אתה לוקח להם? אתה גנב? בושה וחרפה, גנב עם זקן וקיפה. גנב. אתה פשוט גנב! הסתרר הדממה. בכל המקום. אני התביישתי כמו שלא התביישתי עם העולם. שפכו את דמי שם. אני לא מאחל לאף אחד בעולם לעמוד מול עשרות אנשים שכולם מסתכלים עליו בעיניים כאלה, הפססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס תמשיך, הכל טוב. אמרתי לו, איזה טוב, אני מסנן לו. איזה טוב, תראה מה קורה לי פה. תראה מה אני עושה פה, על מה אתה מדבר, מה טוב? במצע הבא שהבאתי לו, הגויימר זרק את המערוך שלו על השולחן, והודיע לכולם, חבר'ה, או אני, או הוא. אם הוא נמצא פה, אני לא עובד. וכמובן, ביני לבינו מי עדיף? ההוא שהורס את המצעות, או ההוא שמצליח. <צליח> הוא נעצר, וכל... החבורה הפסיקה. תבינו, אין מצות. כולם עומדים בצד, מחכים לראות מה אני אעשה או מה הוא יעשה. ואני רוצה רק לברוח מכאן. יודה, החבר האמת שלי, מגיע ואומר לי, יעקב, יש לך מישהו על העמדה שלך שאתה מכיר שתביא ככה מהרגע להרגע? אמרתי לו, וואי, קפצתי על המציאה. אמרתי לו, כן, יש לי איזה מישהו, אני מתקשר. והבן אדם הזה עונה לי. והוא אומר לי שהוא יכול להגיע. ואני מתחנן אליו, אבל הוא אני אשלם לך כפול מהמחיר. ‫שאלה ממך כמו גויימר, ‫יש לך כפול מגויימר, ‫רק תבוא לפה, אומר לי, ‫מה קרה, יעקב? ‫סיפרתי לו את מה שאני עובר ‫בשתי מילים. ‫הוא אמר לי, עכשיו אני מגיע. ‫תוך רבע שעה הוא הגיע, ‫ואני תפסתי את הרגליים, ‫נכנסתי לרכב, הדלקתי סיגריה, ‫ויצאתי מהעיר. ‫זה היה במאפייה בבני ברק, דרך אגב. ‫אני יוצא מבני ברק לכיוון כביש מכבית, ‫שאז הייתה כביש חדש, ‫ככה בדיוק גמרו לסלול אותה, ‫גמרו לעשות אותה, ‫פחות או יותר בשלב הזה. כביש מכבית ריק, אני יוצא מהעיר בלי יד, בלי שום מקום, רק פשוט רוצה לקבור את עצמי, והתקשרתי לאנשים שיחזקו אותי. הבנתי שהדרך שלי לצאת מפה, מכל מה שעברתי עכשיו, מהטלטלה הזאת, זה פשוט אנשים שיעזרו לי להתרומם, לחזק אותי, לדבר איתי בצורה ככה שיחזק אותי טוב, ויגיד לי, איך אומרים, מילות חיזוק ואמונה, <מת> ואני מתקשר ואף אחד לא עונה לי. ואחד לא עונה לי ועוד אחד, אנשים שהייתי מסתובב איתם, היינו מדברים דיבורים של חיזוקים ושל אמונה בשבתות ואף אחד לא עונה לי. הוא מתקשר לעוד אחד ועוד אחד, ואף אחד לא עונה לי. אז כשתפסתי עצבים ופשוט הרמתי, אמרתי, ריבונו של עולם! גם את הנחמה אתה לא נותן לי? תראה מה עברתי עכשיו, תן לי איזה נחמה, תן לי מישהו שיענה לי! ואף אחד לא עונה. ואז התקשרתי לעוד אחד, שהייתי בקשר איתו די התחלתי, אבל אדם מיוחד, אדם מיוחד, לא יודע אם הוא רוצה שאני אגיד את שמו. אבל, uh, תשאיר פרטי אולי, כן? קראו לו לצחוק. אייזיק, רבי יצחק אייזיק, חבר, יהודי מיוחד שעובר ועבר הרבה בחיים שלו, אבל יהודי מיוחד, עובד השם באמת. והתקשרתי אליו, והוא כן ענה לי. ואני ככה אומר לו, הוא או, אמר לי, או יעקב, מה נשמע? אמרתי לו, ברוך השם. ואז אמרתי לו בדיוק מה נשמע גם ככה, איך אומרים, ברחל בתך הקטנה, סיפרתי לו את כל הטלטלה שאני עובר עכשיו, ואני אומר לו, ובצחוק האזיק אני חייב שתחזק אותי, אני שבור ורצוץ, תן לי, תן לי איזה מילה. ואז הוא אומר לי, יעקב, אני לא מבין אותך. אם אתה לא יודע להחזיק מערוך, אז למה אתה עובד בזה? אני הייתי בהלם. חשבתי שהוא לא הבין את מה סיפרתי לו, אמרתי לו, יצחוק האזיק, לך, אני בזה כמה שנים. אני דווקא תותח בזה, אני טוב בזה. בסך הכל קרה פה איזה פדיחה, ואני לא יודע איך לצאת מזה, אני מאמין שבטח הכל לטובה, בטח מה שהשם אוקיי, אני לא יודע מה אתה מספר לי, חילה. עבדת בזה, לא עבדת, לא יודע, סיפרתי עליך ועשית משולשים, עשית מרובעים. לא יודע, כאילו, אז באמת אני שואל אותך, למה אתה מחזיק מהרוח אם זה התוצאות שאתה עושה? כמובן, היינו בקשר מספיק טוב כדי שיגיד לי את המשפט הזה, אבל חכו. אני הייתי, ממש התעצבנתי גם עליו. קודם התעצבנתי על הקדוש ברוך הוא, על אלוקים, מה אתה עושה לי? ועכשיו אני התקשרתי לך כדי שתעודד אני רוצה שתעזור לי! הוא אמר לי, אני עוזר לך, יעקב. הוא לא, אמר לא, לי, אתה לא עוזר לי! אתה רק קובר אותי יותר עמוק ועוד מוודא הריגה! הוא אמר לי, לא, יעקב, אני עוזר לך, אני אסביר לך. הוא אמר לי, תבין, כל עוד שלא תאמין ותדע שאתה לא יודע להחזיק מערוך, ואלוקים יודע להחזיק לך מערוך, אז מדי פעם יראו לך את זה. מדי פעם בחיים שלך, אתה תקבל את המכה. לא עונש. חיבוק מאלוקים. הוא רוצה את הקשר איתך. הוא ברא אותך בסיירת מטכ"ל הזאת. אתה הקבוצה הנבחרת של האהבה הזאת. אתה חייב לעבור את התהליך הזה. עבדת בזה ארבע שנים? אלוקים יודע להחזיק לך את המערוך. כל עוד שלא תדע שאתה לא יודע להחזיק מערוך, לעולם לא תדע להחזיק מערוך באמת לנצח. תמיד יראו לך שאתה לא יודע. וכך הוא הסביר לי את התהליך שאמרתי לכם. והוא ציטט לי שפת אמת. שפת אמת. היה צדיק שחי לפני כמאה חמישים שנה בערך. סבו היה הבעל לחידושי ערים, רבי יצחק מאיר מגור. שתיהם היו אדמו"רים מגור, לפני כמאה חמישים וכמאה שמונים שנה. במקביל, זה היה סבא, זה היה הנכד. יש לו ספר שנקרא שפת אמת על התורה. ושם הוא כותב משפט. מדהים, משפט שהפך לי את החיים. הוא אמר לי כך, הוא ציטט לי מהשפת אמת. השפת אמת מדבר בפרשת ואירע, שנת תר, ל"א. אז הוא אמר את התורה הזאתי, זה מחולק שם לפי שנים. הוא אומר את המשפט הבא. אני חושב שהמשפט הזה שאני אומר לכם עכשיו, צריך להיות כותרת בכל בית יהודי, ליד המזוזה. כמו שיש בכל בית מזוזה, הכותרת הזאת. הוא אמר לו כך. הוא מדבר שם על גלות מצרים. שבעצם למה ירדו למצרים, מה שאנחנו דיברנו היום, הוא מדבר שכל הטעם לירידת מצרים הוא התהליך שאמרתי לכם. יצירת הקשר, והדרך שלנו להכיר את הקשר הזה, ליצור את הקשר הזה, הוא דרך החסרונות. ואז הוא אומר את המשפט הבא. ושמעתי מאדוני אבי זקני, שמעתי מסבא שלי. סבא, החידושי ערים, קדוש עולם, שהוא אמר כך, שמעתי מאדוני אבי זקני, שאם היה אדם יודע באמת, שאם היה אדם יודע באמת שהכול מאיתו יתברך, לא היו מסתירים לו כלל. הוא לא היה חווה שום הסתרות בחיים שלו. שימו לב, לא היו מסתירים לו כלל, כלום. הוא היה מצליח את החיים שלו. וכל ההסתרה, למה אדם פתאום מקבל את הזה? כדי שלא ידמה שממנו הוא. כדי שלא תדמיין. שאתה עושה את זה. אנחנו רוצים קשר, אומר בורא עולם. שימו לב, דיברנו כל כך הרבה על ביטחון אישי. כולם רצים אחרי כל כך הרבה דברים כדי לקבל את הביטחון האישי הזה, את הקרקע היציבה הזאת. אומר השפת אמת, אתה רוצה קרקע יציבה? שתדע שהכל זה הוא, זה הביטחון האישי שלך. והדרך להגיע לזה, היא על ידי החסרונות. וכל ההסתרה, כדי שלא ידמה שממנו הוא. אז ההסתרה הזאת היא יצירת קשר, היא פתיחת חלון של בורא עולם, ואיזשהוא מציץ עליך ואומר, אני פה, אני כאן, בשבילך, בוא אליי. ואנחנו שומרים על הקשר. ואם אדם היה יודע את זה, לא היו מפילים אותו. אתה רוצה ביטחון אישי? תדע את זה. לדעת את זה, זה על החסרונות שלנו. אנחנו לא צריכים כל החיים לעבור חסרונות. אם לקחנו חיסרון אחד ואנחנו מבינים את המשמעות העמוקה, וזה מלווה אותנו, לא כייאוש, אלא הפוך, להבין שהחיסרון שלי מגלה שבעצם זה לא הכוח שלי שהוא כזה, 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 כמה הכוח של בן אדם, אלא יש לי כוח אינסופי ביד, הכוח שלי הוא כוח של אלוקים. תבינו, זה לא ידיעה ששוברת את הבן אדם, האדם כל הזמן מנסה לברוח, מה אני כלום, מה פתאום, אני צריך ביטחון עצמי, וכל אחד מהם כולם מדברים על זה. אני מסביר לך שאתה הרבה יותר ממי שאתה, כמה אתה, ככה, ככה, ככה. אתה, מאחוריך, עומד אלוקים. זהו. זה הכוח הכי גדול. אין מי שיכול לנצח אותך. אבל תדע את זה. הידיעה הזאת חייבת לעבור תהליך של חיסרון. אחד, שתיים, שלוש, שמונה מיליארד. תלוי מתי תקלוט את זה. קלטת את זה? נכנסת לביטחון אישי. ביטחון אישי במובן העמוק של המילה. גם מבחינה זאת שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את הפתח להצלחה שלך בחיים. אבל גם מבחינה זאת, שבשנייה שאתה יודע את הדבר הזה, אתה יודע שאתה תחת אלוקים, זה ביטחון אישי הכי גדול בעולם. אתה תחת האינסוף, אף פעם לא הנישו אותך, חיבקו אותך, נתנו לך. לסגור <אז> שנייה את הסיפור שהיה לי, שהוא אמר לי את זה והיה לי את התובנה הזאתי, התרגשתי כל כך, הודיתי לו עד אינסוף. אמרתי לא לו, אתה באמת עזרת לי. ביום רביעי אמרתי לכם, היה לי חבורה. אספר <אז> לכם <אז> אמת. חבורה ביום, אמרתי אם זה היה ביום שני, ביום רביעי היה לי חבורה נוספת שאמרתי ש... לה שכן. שאלתי אותה בצחוק איזק, תגיד לי, אה, יום רביעי יש לי עוד חבורה, מה אתה אומר, ללכת על זה? אני לא יודע אם ללכת על החבורה הזאת. אני מפחד! איזה בושות עברתי! הוא אומר לה, אני לא מבין, אתה ראה ואתה בזה ארבע שנים, אז בטח, תלך, אתה מקצועי. אמרתי לצחוק איזק, אותי לגמרי! הסברת לי עכשיו שאני לא, והכל זה הוא וחסרונו כל הוא אמר לי, טובים, עכשיו אחרי שקלטת, שאלוקים יודע להחזיק לך את המערוך, אז לך, עבדת בזה ארבע שנים, בטח. למה, לא, מי שלא עבד ארבע שנים, השם לא עושה ניסים ככה, לא עבדת ופתאום תדע. זה נדיר, אתה עבדת בזה, התאמצת על זה, עכשיו אתה יכול ללכת, אבל אל תשכח את מה שקרה לך ביום שני. תדע שזה הוא. הלכתי לשם, הלך לחבורה, ולא העזתי לעמוד ליד הזה, עמדתי רחוק. כי ממש, כמה שדיבר איתי, פח, הבושות שערעתי, אני אומר לכם, גם עכשיו שאני אספר לכם, עדיין לא קל לי. נעמדתי רחוק, נעמדתי ככה איזה שש אחורה. הראש החבור, המנהל של המאפייה, צועק אליי, יעקב, מה אתה עושה פה? אתה אמור להיות את שבט שאמרתי לו, אה, כמה דקות. אני לוקח את המצע, ואני מרים את העיניים. הוא אומר, ריבונו שלנו, זה, לא, זה לא שלי, זה שלך, אני כבר ראיתי את זה, אחד על אחד. <פס> אני לוקח את המצע בפחדים, אבל מצד שני עם הרבה הכרה. אני לוקח את המצע, אני אספר לכם אמת לאמיתה. אני לוקח את המצע, נפתח לי כמו כדור הארץ. יפה, עגולה, שווה. אחרי שתי מצות, עברתי ליד הגויימר. מדי פעם הגויימר נתן לי גם לזרוק ככה, שאני עצמי אגמור. בדרך כלל בסיום 18 דקות ככה. באמצע המאפייה, אני מגיש דפיקות על השכם. אני מסתובב אחורה, אני רואה את יהודה. יהודה החבר שלי. החבר האמיתי שלי. כשהוא מסתכל עליי, אני בכיתי. בכיתי באמת. כל העיניים שלי התמלאו דמעות. דמעות של הודיה לבורא גם ביום שני בכיתי, בכי של ייאוש ועצות. ויהודה, יהודה התמלה לו גם הפנים בדמעות. כי אני סיפרתי לו את התהליך, וסיפרתי לו שאני הולך ביום רביעי, וסיפרתי לו את כל מה שיצחוק האיזק אמר לי. את התהליך הזה אני רוצה שגם אתם תדעו. זה התהליך של גלות מצרים. גלות מצרים, הם ירדו למטה כדי שמתי שהם יצאו משם, הם ידעו שאלוקים הוא זה שמנהל אותם. הם ירדו למקום הכי נמוך, הכי למטה. ואז כשהם יצאו, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. מלא פסוקים התורה מתארת את זה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה שתדע שאם אני לא פה, אין לך כלום. אתה הנבחרת שלי, שאותכם בחרתי לעבור את התהליך הזה. אם אנחנו רוצים לסכם את כל השיעור הזה, נסכם אותה בשלושה צעדים פשוטים. צעד ראשון, הכרה שיש לנו חיסרון. ועם יש לנו חיסרון וכל הגלובוס עובר את זה? זה תהליך שאנחנו צריכים לעבור. לא לברוח מזה לסרטונים מחזקים, לא לברוח מזה לכל מיני משפטים, זה בסדר גם לקבל חיזוקים, בסדר גם שיעודדו אותנו, אבל לא לשכוח מהתהליך מה עצמו. יש לך תהליך שאתה חייב לעבור. שלב א', שלב ב', אתה הנבחרת של הסיירת מטכ״ל, שבחרו אותך לשמור על קשר עם אלוקים. יש סינים, יש הודים, יש אמריקאים, יש רוסים, יש עולם, יש דומם, יש צומח, יש חיים, יש מדבר, עופות ודגים, הרים ובקעות, ימים ונהרות, בחרו בך. אתה התפקיד לשמירת הקשר עם אלוקים. לשמירת הקשר עם אלוקים, וזה הצד השלישי, הוא רק על ידי החסרונות. החסרונות מגלים לך את הסיפור של אלוקים בעולם. אז בהצלחה לכם, בדרך החדשה, המדהימה הזאת, מצאנו את הביטחון האישי, במקום הכי לא צפוי, בתוך החסרונות שלנו. נחזור על המשפט. שמעתי מאדוני אבי זקני, אומר השפת אמת בש... בשם סבו שהוא שמע מסבו החידושי האריים בעצמו. שאם היה אדם יודע באמת שהכל מאיתו התברך, לא היו מסתירים לו כלל. וכל ההסתרה, כדי שלא ידמה שנמנה הוא. בהצלחה.